0: Anecdotario MX, el podcast en el que en cada episodio haremos un fantástico viaje al folclore mexicano, a través de los mitos, leyendas y anécdotas del México de ayer y hoy. pocos los artistas mexicanos que han hecho o han intentado hacer carrera en Hollywood, la meca del cine internacional. Algunos de estos artistas son recordados por haberse abierto camino gracias a sus excelentes participaciones en aclamados largometrajes, otros por sus participaciones promedio que más vale la pena olvidar. Sin embargo, otros más siguen vigentes por haber formado parte de la triste historia y las tragedias que acompañaron a algunas de esas producciones. En este episodio de Anecdotario MX hablaremos de dos mexicanos que cruzaron la frontera para incursionar en el cine extranjero, pero que además de fama lo que consiguieron fue toparse de frente con la maldición de Hollywood. María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, nació en 1908 en san luis potosí pasó gran parte de su adolescencia viviendo en un convento y regresó a su casa al morir su padre en la revolución para apoyar a su familia en 1925 comenzó a cantar y bailar de forma profesional y ya para los 16 años Gozaba de cierta fama. Fanny Bryce, una cantante americana, la descubrió y se convirtió en su promotora, logrando que rápidamente recibiera una oferta de trabajo en Hollywood. la carrera de Lupe Vélez en Hollywood fue muy buena, tanto que para 1928 ya formaba parte de la unión de actores y era una de sus más exitosas estrellas. En sus 30 años de carrera, trabajó al lado de figuras de la talla de Charles Chaplin y Gary Cooper. La vida personal de Lupe Vélez estuvo muy lejos de ser igual de exitosa que su vida profesional. Sentimentalmente, se le ligó a varios de sus coestrellas, como John Gilbert, Clark Gable o Gary Cooper. En 1933, contrajo matrimonio con el nadador olímpico y primer Tarzán, Johnny Weissmuller y su matrimonio duró solo cinco años. A mediados de los 40 se relacionó sentimentalmente con el joven actor Harold Maresch y resultó embarazada. Harold le propuso abortar, lo cual ella rechazó. Entonces la abandonó, lo que llevó a Lupe a terminar con su vida en 1944 al no soportar tener un hijo ilegítimo. La leyenda de Lupe Vélez inicia en 1959, cuando se publica el libro Hollywood Babilonia, el cual narra escándalos de Hollywood desde la época del cine mudo hasta la década de los 60. La mayoría de estas narraciones han sido desmentidas por varios testigos que han acusado a su autor de mentir en relación a lo publicado. En este libro se narra que la muerte de Lupe Vélez fue ocasionada por haber ingerido más de 500 tabletas para dormir y que fue localizada en el baño de su casa con la cabeza metida en el inodoro y ahogada en su propio vómito. Obviamente, este hecho fue en su momento desmentido por la secretaria privada de Lupe, Viula Kinder, quien fue quien la encontró muerta en su recámara, acostada en su cama y rodeada de velas y flores. Este hecho se respalda además por las fotografías que se dieron a conocer en el 2013 en las que efectivamente se ve el cuerpo de Lupe Vélez en su cama como si estuviera dormida. Pero bien, ¿En qué parte se encuentran Lupe Vélez y la maldición de Hollywood? Pues se dice que en 1999, el director Alex Monti Kanawati encontró por azares del destino una bolsa con cintas en blanco y negro, las cuales usó para complementar un cortometraje llamado Nacimiento de Babilonia o Birth of Babylon y posteriormente otro llamado «Return to Babylon» o «Regreso a Babilonia», basados en el libro que ya hemos mencionado, y que narra los escándalos de las estrellas de Hollywood, entre ellos la muerte de Lupe Vélez, encarnada por María Conchita Alonso. Esta película estuvo llena de problemas para su realización, desde problemas económicos hasta los rumores de que el set y la película estaban malditos. Algunos culpaban de esto a aquellas extrañas cintas que Kanawati había encontrado, otros más a las historias que estaban dando a conocer, entre ellas la de Lupe Vélez, y que sus protagonistas originales se negaban a que salieran a la luz. Pedro Gregorio Armendares Hastings, mejor conocido como Pedro Armendariz, nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México. Junto a su familia, vivió en Laredo, Texas hasta 1921, año en que sus padres mueren. Estudió periodismo en el Instituto Politécnico de San Luis Obispo, California. Ya graduado en 1931, regresó a México en donde encontró trabajo como guía de turistas dado que dominaba el idioma inglés. Fue en esa ciudad que fue descubierto por el director Miguel Zacarías cuando Pedro, le recitaba un monólogo de Hamlet a un grupo de turistas dentro de una cafetería. Pedro tuvo una brillante carrera en México, Estados Unidos y Europa. Junto a Dolores del Río, y Emilio El Indio Fernández participó en muchos de los grandes filmes de la época dorada del cine mexicano. Fue considerado además el prototipo de la masculinidad y la belleza mexicanas. Realizó diversos roles y gracias a su pasión y a sus habilidades en la actuación combinados con su caballerosidad y galanura que se convirtió en el actor favorito de muchos directores, actores y fans, no solo de México, sino de otros países también. Entre sus películas destacan María Candelaria, la Cucaracha, El Bruto y La Bandida, en las que compartió cámara con María Félix y Dolores del Río. En Francia grabó Lucrecia de Borgia. Algunas de sus participaciones más destacables en Estados Unidos fueron We Were Strangers de John Huston, y el regreso de la agente 007 al lado de Sean Connery, entre otras. Pedro Armendariz participó en 1956 en la tristemente célebre película americana el Conquistador de Mongolia la cual forma parte de la lista de películas malditas de Hollywood esta película se convirtió en un fracaso comercial y fílmico, catalogada como una de las peores películas de la historia del cine se dice que su productor Howard Hughes compró todas las copias en 12 millones de dólares para que nadie viera tan terrible producción y la mantuvo oculta hasta 1974 en que se transmitió por televisión por primera vez. El conquistador de Mongolia ha sido bautizada como la película radioactiva, ya que fue grabada en locaciones cercanas al campo de pruebas nucleares que el gobierno de los Estados Unidos tenía en el desierto de Utah, en los años 50. El clima hizo que las grabaciones se tornaran difíciles, por lo que se tuvieron que mover a un set de grabación, y sin embargo, se trasladaron también 60 toneladas de arena radioactiva hasta el estudio para completar la filmación. Actores y miembros de la producción tenían conocimiento de las pruebas nucleares. Incluso hay fotografías de John Wayne, el actor principal, sosteniendo un contador Heger, pero en aquel tiempo Aún no se sabía bien de la relación entre la radiación y el cáncer. Aunque a la fecha no se ha podido demostrar alguna relación, 91 de los 220 participantes en las grabaciones enfermaron de cáncer. Pedro Armendariz entre ellos. Su última película, El regreso de la Gente 007, la grabó ya con el cáncer de estómago bastante avanzado y algunas de sus escenas tuvieron que ser grabadas por un doble. Pedro falleció cuatro meses antes de su estreno. Él mismo se quitó la vida al enterarse de que padecía cáncer terminal. Agradecemos mucho haber contado con su amable atención en este episodio de Anecdotario MX. Deseamos haber sido de su total agrado. Los esperamos la próxima semana en un nuevo recorrido por las leyendas, mitos y anécdotas del México de ayer y hoy.